0: Segundo de Corintios 4, 7. Todos los creyentes tenemos tiempos eh,
1: en los cuales necesitamos ser fortalecidos por el Señor. Todos tenemos que pasar, porque es parte de la vida cristiana, por una cantidad de circunstancias que no siempre son agradables, que no siempre son lo que esperaríamos de la vida, pero que hacen parte de la vida porque así el Señor en su infinita misericordia lo ha determinado. El asunto es cómo responder o cómo vivir esos momentos. Siempre eh, a lo largo de, de la historia, todos, y espero que sea el deseo de todos nosotros, decimos que queremos agradar a Dios. Pero los momentos donde más vamos a demostrar que cuando lo agradamos es cuando pasen exactamente las cosas que no queremos que pasen. Y hoy vamos a hablar un poco de, de cómo es eso, qué necesitamos para responder de una manera adecuada, Señor. Amén. Vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos guíe, nos dé sabiduría. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Agradecemos, Señor, que tu mano ha siempre sobre nosotros. Pedimos perdón por pensamientos, palabras, acciones que no te han verificado. Te rogamos que nos ayudes en esta noche a hablar con claridad. Limpia nuestra mente, nuestro corazón de todo aquello que impida que podamos hablar o escuchar tu palabra y guardarla en nuestros corazones para, para hacerla cumplir. Te ruego que tengas misericordia de todos los que nos escuchan,
0: <coughs>
1: de tu siervo quien habla, que podamos juntos, Señor, aprender y que tú nos seas guiando, Señor, para gloria, honra y alabanza tuya. Dejamos en tus manos eh, esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Dice, viviendo por la fe, dice el título en sus, eh, en sus textos, ¿no? Viviendo por la fe. Pero el texto comienza diciendo, pero tenemos este tesoro, vamos a, a mirar el texto, pero tenemos, dice, este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea del poder de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro. Ahora, lo primero que tenemos que entender en este texto es de qué tesoro está hablando. Y el tesoro obviamente es el evangelio. El tesoro es el evangelio. Ese es el tesoro más grande que tenemos. Muchos por desgracia no, o muchos por, no le dan el valor que realmente tiene, pero la Biblia dice que específicamente el evangelio es uno de los es el tesoro más grande que, que nosotros tenemos. Ahora, ¿por qué? Porque el evangelio muestra lo que es Dios, muestra la gloria de Dios en acción en recipientes imperfectos, en recipientes rústicos. Y ahí se transporta eso. Dice, ese tesoro, Pablo ha venido hablando de lo que es ese tesoro, ¿en qué está siendo transportado? El Evangelio está siendo transportado en unos vasos débiles, en unos vasos de barro. ¡Guau! ¡Wow! ¿Y para qué? Para que lo que resplandezca sea el contenido y no los vasos. Esa es la idea. La idea es que realmente lo que tenga que, que resaltarse o que tenga que brillar, sea el evangelio y no nosotros, que no tenga nada que ver con eso. Por eso es tan importante que eh, Pablo, cuando nos comunica esta informa eh, eh, información, cuando nos dice eso, él quiere que nosotros eh, tomemos nuestro lugar. Y, y nuestro lugar no es otro que poder decir de una manera muy muy clara y muy, muy confiada que somos siervos del Señor, simplemente que hacemos su voluntad. Cuando Pablo iba escribiendo eso, estaba escribiendo esta parte, él estaba sufriendo un montón de ataques, ataques muy muy fuertes. Los falsos apóstoles se habían metido a la iglesia y estaban agrediendo a Pablo para que eh, lo sacaran. Y, y, y querían que las personas si aceptaran las cosas que ellos decían, los falsos maestros de Pablo, quitarle credibilidad a Pablo, hacer lo que se fuera una persona odiosa a los ojos de la congregación eh, de Corinto. De hermano, eh, venían criticando muchas cosas, eh, que en este texto de Segunda Corintios le critican un montón de cosas a Pablo eh, decían que era un hombre de presencia corporal débil menospreciable, le trataban aunque era un tremendo siervo increíble, que personas que estaban dentro de la misma iglesia lo trataban de una manera tan miserable o tan baja obviamente Pablo no era no era que fuera bonito bonito, ya lo sabemos que Pablo no era Bonito, bonito no era, dicen por ahí, eh, pero Pablo sí era un hombre de Dios consagrado, reconocido, visto en muchas maneras y en muchas formas, pero lo interesante es ver es, es en medio de qué se movió Pablo, y ahí lo que nos está diciendo el texto es que eh, el contexto en el cual se está moviendo Pablo es una persecución tremenda, pero en medio de esa persecución él sabe que aunque él es un débil y la gente lo ve débil y se burla de su debilidad y le dice muchas cosas, él tiene un tesoro incalculable que, que lo llena de felicidad y que le permite enfrentar un montón de circunstancias. Hoy tenemos una cantidad de cristianos que, que les cuesta mucho soportar muchas circunstancias, que es algo complejo para ellos. Y eso es algo que tal vez tenemos que reflexionar, muchos de nosotros. Y lo, los ataques que recibió Pablo eran de todos los flancos, como ya, ya lo dijimos. Pablo sabía que él no era gran cosa. Él dijo, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo soy el más pequeño. Pero para entender... ¿Cómo se hacía para soportar Pablo todas esas presiones que venían sobre su vida? Porque llegaban montones de presiones. Hay que mirar algunos textos que ayudan a aclarar el asunto. Vamos a primera de Corintios 15, versículo 9. Eh, que habla primeramente que eh, Pablo era el más pequeño de los apóstoles. Primera de Corintios 15, 9, por favor. Ahí en sus primera porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios Uy. pero aquí viene el punto Pablo, para que una persona pueda soportar la presión que viene de afuera que es muy grande de, de, del mundo en que estamos viviendo y más cuando alguien quiere, o quiere servir a Dios o lo está haciendo tendrá que aprender primero a ocupar su lugar a, no, a entender, yo soy el más pequeño. yo La verdad, el servicio es una dignidad que Dios quiso darme. No me la merezco, pero así es. Esa es la primera cosa que uno tiene que tener en cuenta. La segunda cosa es entender que como voy a estar en una guerra, hay cosas que debo tener. Herramientas que me ayuden a soportar lo que viene. Para eso tenemos que usar un texto de Primera de Timoteo 1, 12 y 13.
0: Primera de Timoteo. Ok. 12 y 13. Primera de Timoteo 1, 12 y 13.
1: Dice, doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, y injuriador, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en... Incredulidad. la frase que más nos debe interesar en este texto es la, la primera, doy gracias a Dios que me fortaleció y aquí empezamos a mirar cosas que son muy muy importantes la primera cosa es que dice doy gracias a Dios que me
0: fortaleció wow señores Pablo no hubiera podido soportar eso si Dios no lo hubiera fortalecido no sé dónde está usted buscando en este momento su fortaleza. La vida es dura. Muy fuerte en muchas cosas. Pero yo quiero
1: preguntarle de dónde está sacando las fuerzas. Cómo está haciendo para resistir. El Señor dice claramente, Pablo lo dice, y doy gracias a Dios que me fortaleció. Wow. Mm. ¿Y por qué Dios hizo eso? Porque vio que Pablo era un hombre que a pesar de cualquier circunstancia quería servir, serle fiel. Un requisito de un siervo es que uno sea fiel, que uno diga, Señor, yo quiero serte fiel. Y cuando usted quiere realmente, cuando usted lo desea, eso quiere decir que no le van a pasar cosas y que no lo van a presionar, molestar, atacar, eso va a pasar. Pero cuando ve ese corazón, Dios dice, Señor, no, yo te fortalezco, yo te doy la fortaleza para, para lo que sea, que es lo que está básicamente nos decía este texto. ¿Qué dice? Dice ¿Sí a la soy gracias a Dios que me fortaleció a Cristo Jesús Señor nuestro porque me tuvo por fiel, dice poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido blasfemo, wow y entonces esa es la, la segunda cosa que tenemos que ver, primero yo tengo que verme como alguien en una condición, es un privilegio, no soy nadie, pero Dios lo ve así y eso estamos hablando para todo creyente de cómo puede resistir la, lo fuerte, las cosas durísimas que pueden venir a su vida y Pablo dice eh, el Señor ni, literalmente me, me, me fortaleció wow y es duro, es algo muy 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 duro Pablo seguía predicando el evangelio de una manera constante, es la es fidelidad con Dios, la fidelidad con Dios consiste en que nosotros sigamos adelante a pesar de cualquier circunstancia que se presente y ese, de eso se trata y, ese, y dice ¿por qué? porque tenemos un tesoro que el Señor quiere que sea mostrado con una vasija muy débil. Por eso esa vasija necesita ser fortalecida por lo único que le puede dar la fortaleza, que es el Señor. Eh, que es el Señor único que puede dar. Ahora, interesante el contraste. Dentro de nosotros hay un tesoro, se llama el Evangelio. El Evangelio que le salvó, el Evangelio que está ahí metido y resulta que Dios quiere que usted lo saque, que resplandezca. Y ha decidido que resplandezca en personas imperfectas como nosotros. ¿Y mediante qué? Mediante lo que se llama el ministerio o el servicio, al cual todos los creyentes, todos, sin excepción, estamos llamados. Uy. Dice, pero pastor, es que es gente imperfecta. Es que pastor, es que uno para que todos vayamos. A ver, piensa en algo. Cuando Dios siempre, en la Biblia, la Biblia, gracias a Dios, es muy seria en eso y no, no oculta absolutamente nada. Dios utilizó un montón de gente imperfecta para sus tesoros, o sea, para su palabra. ¿Recuerdan a Abraham? Dos veces, dos veces dijo que la esposa era la hermana. ¿Recuerdan a Moisés? Antes de, de pasar por el desierto le decían iracundín de cariño. O sea, tipo alzaba a morir. Tremendo. Y Dios lo usó de una manera, wow. Es, o sea fantástica, muy muy fuerte David un hombre conforme al corazón de Dios mmm, Adúltero y homicida casi nada wow, Elías valiente 450 profetas contra los falsos maestros y una mujer lo amenazó y salió corriendo
0: Isaías Isaías dijo que tenía los labios impuros o sea que su boca decía cosas que no son. Pedro dijo yo soy un hombre pecador. ¿Y sabe qué ¿Se cree que eso tuvo la obra de Dios? No. Absolutamente no. Fuera de eso, el Señor entre sus discípulos tenía unos que eran un poquito como
1: alzados. Es ¿sí? decir, los hijos del trueno. Jacobo y los hijos de Cebedeo. Jacobo y Juan, los hijos del trueno. ¡Wow! era de esos esos que hablaban y decían, Señor, que descienda fuego del cielo porque no nos atendieron en una belleza.
0: sabe que dios trabajó con ellos y así fue como así es como funciona dios sabe que somos débiles dios sabe que hay cosas que no son agradables a él que necesitan ser tratadas y lo hace pero aún así dice pero te voy a usar te voy a usar
1: entonces eso quiere decir que a pesar de sus imperfecciones dios va a seguir trabajando con usted conmigo porque tiene un plan y un propósito, y es que resplandezca no nosotros y nuestros, ni nuestros defectos, sino la gloria del evangelio, es la gloria de él. Eso es. Por eso el texto, es, es en, en, ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, lo, lo aclara, lo dice, lo recalca en todas las maneras posibles. Él dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia eh, del poder sea de Dios y no de
0: nosotros. Imagínense, Dios decidió guardar ese tesoro, wow, en un recipiente humano muy simple.
1: Uy, ¿y qué quiere decir eso? Que así es como nos, quiere, nos tenemos que ver. ¿Quiere ser usted una persona fuerte? Entonces va a tener que realmente tener un corazón humilde. Porque a ese es el que Dios fortalece. Al que se ve a sí mismo y dice, no, Señor, yo sé que soy débil al que reconoce su condición y que necesita todos los días depender de Dios para que
0: fortalecerse en medio de su debilidad. Ese es el punto. Y por eso es tan importante
1: que nosotros teng tengamos claro eso. El Evangelio es un tesoro gigante que incluye la palabra de Dios, que incluye a Cristo, que incluye el plan de salvación, incluye tantas cosas revela las, las verdades más profundas que la gente necesita. Y Dios ha decidido poner esta, esas tesoros incalculables, in, increíbles, y tan valiosos y tan efectivos, porque son capaces de liberar al, al, al ser humano del poder del pecado y de la muerte, de la condenación, de, de transformar a un ser humano para hacerlo a la imagen de Cristo. O Se hace una cosa espectacular. Y todo ese tesoro incalculable de todas esas cosas y elementos que trae el Evangelio está en vasos simples, en vasos de barro. Significa, se traduce barros de arcilla cocida. Vasijas, ¿sabe qué? ¿Cómo se escribe? las vasijas que eran en esos tiempos? Eran las vasijas las baratas. Las vasijas que se rompían fácil. Las que se reemplazaban sencillitamente.
0: Y las que valían poquito. Guau. Wow. Interesante, ¿no? Y esas, así, esa es la
1: palabra que él usa. Dios dice, esas vasijas son las que yo utilizo. Esas son las que yo utilizo. ¡Wow! Interesante. Lo único, el único valor que tenían esas vasijas era lo que contenían, no la vasija misma. Mm, y qué chévere. Entonces lo que vamos viendo, recuerdo, estamos queriendo saber cómo, cómo enfrentar, cómo, cómo sostenernos en medio de, de algo, de un mundo que es fuerte, duro, de, de cómo afrontar cuando las presiones llegan encima. Y Pablo nos está mostrando que cuando en medio llegaban a él todas estas cosas y tocaban su vida de una manera eh, tan fuerte, él primero tenía un corazón humilde que le permitía reconocer la pequeñez que era. Pero más importante que eso, entendía que él tenía un tesoro que tenía que salir y que estaba en un recipiente que era insignificante, o sea, era un humilde. Quiere ser fuerte, quiere poder tener la fortaleza de resistir cosas, humille su corazón, humillemos el corazón ante el Señor. Dios se deleita en personas humildes, comunes y corrientes,
0: que cualquier gente pasaría por el tú ese es el punto, porque Dios no mira, lo no que mira el no hombre. Dios sí de verdad
1: mira el corazón. Mm. Ahora, pero el texto es muy claro, dice, una cosa que va a ocurrir, cuando Dios usa vasijas comunes y corrientes, como nos está diciendo acá, Él se queda con toda la gloria. Porque, obvio, la, base, la gente mira esa vasija y dice, mmm, va tan fea, tan terrible, eso no sirve para mayor cosa. Y de pronto sale ese tesoro. ¿Quién se lleva la gloria? El tesoro tan bonito eso que está allá adentro. Tan... Esa es la idea que está diciendo. Entonces, ¿quiere usted ser, ¿quiere usted ser útil espiritualmente? wow Entonces sea humilde. Aprenda a mirarse como es en realidad. A reconocer y a reconocer que toda la gloria pertenece a Dios. Que ha puesto ese tesoro en nosotros. Si algo sabemos por el mismo Pablo es lo tremendo que lo, lo, lo fuerte, lo duro que es estar en debilidad, pero también el propósito de eso vamos por un momento a segunda de Corintios 12.10. 10
0: Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10. Este es un texto clásico que ustedes ya saben hasta de
1: memoria, pero dice, por lo cual, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
0: Uy. Pablo entendió algo. Cuando estoy más débil, cuando estoy en medio de las circunstancias más complejas, la gloria de Dios, la
1: fuerza de Dios, la mano de Dios se manifiesta de una manera más poderosa dice, uff, es eso. Cuando ya yo digo, yo mismo me miro y digo, no, no, y me diga yo. El texto nos dice, y Pablo entendía, la fuerza de Dios es, se ve increíble. Es, es, se resalta, se hace ver, no es notoria, es una cosa espectacular. Y eso es lo que está diciendo el texto. Entonces, básicamente, cuando Pablo vivía todas estas pruebas... Uh, y todas esas cosas Pablo llegó a entender por, por, por vivirlas, porque necesariamente hay que vivirlas, que cuando él era más débil, Dios se notaba más, se glorificaba, la, la gloria de Dios era manifiesta. Y por eso también dice Primera de Corintios 12, 10, que se gozaba, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy. Fuerte. Y obviamente, ¿cómo pasar por alto el versículo 12:9? Segunda de Corintios 12:9, que, que es un asunto muy, 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 muy muy fuerte para todos, pero básicamente es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Eh, 12:9 nos dice: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Wow, estamos en un mundo. Eh, resalta y la gente está enamorada que la inteligencia, la capacidad. Pero cuando Dios escogió a las personas, eh, la verdad no las escogió por la cantidad de conocimiento humano que tuvieran ni por cuánta filosofía tenía ni cuánta elocuencia la persona. Cuando el Señor escogió personas, escogió a pescadores comunes y corrientes. Escogió a personas que habían sido traidores a la patria, recaudadores de impuestos. Hombres
0: comunes y corrientes.
1: Y les dio el tesoro incalculable del evangelio. Yo no sé cómo se mira usted, pero el punto es, somos nosotros somos gente común y corriente. Y Dios escoge a personas así para que proclamen su poder. Por eso, sin entrar en, uno, en una, obviamente, el pobrecito yo, que autocomiseración es que yo soy una vil cucaracha y cosas de esas. No. Reconociendo, señor, tengo una condición yo, la verdad... Soy un simple ser humano, no soy más allá de eso. Qué increíble que quieras que yo, algo, alguien como yo, sea quien lleve tu palabra. ¡Wow! En pocas palabras, el poder de Dios pasa, no se limita cuando ve esos vasos débiles, los baratos que se venden en el mercado. Eso no lo limita. Al contrario. Es la forma en que Dios dice, quiere ver mi poder, se lo manifiesto en personas así. Por eso quiero preguntarle, porque este llamado de, de hablar es para todos, absolutamente. Esta, este asunto de tener el tesoro, toda la persona que ha recibido Cristo tiene el tesoro del Evangelio. Es que lo tiene porque es que usted se salvó por él. Usted por lo menos sabe y puede decir, mire, para ir al cielo hay que hacer esto, hay que hacer. Usted por lo
0: menos puede hacer eso.
1: Déjese usar por Dios. Y yo sé, usted dice, pero es que a mí, a mí me da miedo, es que a mí me da miedo. Oh, sabe que no importa. Precisamente. Excelente. Usted es un excelente candidato. Si usted dice, es que yo soy, que yo sé que no puedo, vea, usted es el mejor candidato que tenemos. Exacto. Esa es la clase de personas que estamos buscando. Exactamente esas. Las que dicen, es que yo no sirvo, es que yo. exacto, Y las que entienden que para hacerlo necesita
0: a Dios. Y se agarra de Dios y lo hace. Ese es el punto. Y lo que estamos diciendo acá. Ahora, si yo pusiera un anuncio en el periódico, eh, buscamos, ponle
1: cuidado, a ver cuánto se le medirían a este anuncio. Si yo dijera, eh, estamos buscando personas que quieran para, que estén atribuladas en muchas cosas. Estamos buscando personas que quieran un trabajo donde la angustia va a venir en muchos momentos. Estamos buscando personas que estén apuradas, un poquito desesperadas. También estamos buscando personas que se sientan desamparadas. Estamos buscando personas que sientan que varias veces han caído al piso. ¿Cuántos seguirían
0: ahí? ¿Cuántos se pondrían a eso? Pablo lo dice, y lo dice de una manera tan clara
1: y tan puntual. Y dice que estamos atribulados en todo. Ahora quiero explicar por qué Pablo decía decía eso. Ahora entendamos algo. Él entendía, yo soy débil. Pero mi debilidad no me destruye ni me acaba. Dios me fortalece cuando la tengo. ¿Y como la tengo y soy una vasija de barro? Pues esas vasijas les dan duro. Ese es el asunto. A esas vasijas les dan de una manera muy muy, muy fuerte. Y Pablo nos hace una descripción de cómo sufren esas vasijas en las cuales está contenido el tesoro del Evangelio. Y no estamos escribiendo esto para que se si diga y le va a pasar a usted. No. Estamos
0: diciendo que Pablo veía eso como
1: parte de la vida.
0: Van a llegar cosas. Nos han pasado. Es, son cosas que, que necesariamente queramos o no
1: van a estar allí y es, y es algo fuerte nos gustaría que no pero están allí y van a ocurrir eso es lo que, te, lo que debemos dejar claro y el texto dice que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados perseguidos, más no desamparados derribados, más no más no destruidos Uf. y obviamente la lista mm, puede seguir creciendo eso sí no lo duele ni por un instante que la lista va a seguir creciendo pero el punto es, ¿cómo Pablo llegaba y dice todas esas cosas? ¿Cómo Pablo puede sobrellevar, esa presión que implica eh, todo, todo esto? ¡Guau! ¡Wow! Bueno, recuerden, lo están persiguiendo los falsos maestros, lo están acusando un montón de cosas, le hacen más la publicidad en la iglesia. Imagínense, el que básicamente, el precursor de esa iglesia, le están diciendo de todo. Y él empieza diciendo, ¿sabe qué? Él empieza a mostrarnos unos contrastes. Y decía que aunque él era incapaz, tenía unas incapacidades grandes, eso no evitaba que él hiciera la obra de Dios. Y yo quiero decirle hoy, no sé cuál incapacidad cree usted que tenga, o cuál debilidad fuerte usted tenga, pero sabe que eso no lo invalida para que le dé la gloria mediante el servicio al Señor. Su debilidad no, no hace eso. Por eso dice, estuvimos atribulados en todo, más no angustiados. Significa, la palabra angustia significa bajo presión. Bajo presión. Y dice, estamos atribulados, mas no angustiados. Uy, y aunque Pablo dice, nos están presionando y estamos ahí... ¿verdad?
0: Wow. ¿No le ha pasado a usted también? En Navidad? A veces no se pone como como si estuviera en un transmilenio. O sea, pues, a veces la vida se pone que aprieta por todos lados. Pero a pesar de esa presión, estoy
1: angustiado. Significa, eh, no me siento, eh, no, me, no, no siento que esté así amarrado y que no me puedo mover. No, increíble. Y por eso él lo contrasta, dice, no me siento en esa manera. Dice que me siento que está bien apuros, más no desesperado. Mm, apuros y desesperados. O sea, Pablo dice, y obviamente ahí aunque a veces hay cosas que hay que hacer y que, uy, tengo, tienen que moverse, implican que, me, que entre una inquietud. Uy, interesantísimo eso. El, aunque tenía, por decirlo de alguna manera... Estaba como al borde de ansiarse y de desesperar No, 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 no llegaba hasta allá. Estaba como casi al borde de la derrota. Básicamente lo que está diciendo es como estoy llegando como al límite.
0: Oh, y y eso es muy, muy, muy bonito. Porque dicen en apuros
1: más no, desesperados. Después se usa una tercera idea diciendo eh, perseguidos, dice el texto más no desamparados. Uy, la palabra perseguido significa casado, significa gente que viene todo el tiempo, y molesta la vida y está ahí, y él dice, y aunque tengo una cantidad de gente que eh, nos persigue, no me siento desamparado, o sea, no me siento
0: solo. Sé que Dios está ahí. Señores, si nosotros no tenemos... Tenemos los mismos conceptos que Pablo tiene, vamos a sentir una carga muy tenaz y vamos a sentir que el no la... Lo entendía claramente, ¿listo? Hay un
1: montón de circunstancias que no puedo manejar, que no las puedo manejar, muy triste que no se pueda hacer, pero ¿sabe qué? Él seguía firme, firme con el asunto. Por eso el texto lo dice literalmente en esa forma. Perseguidos, casado lo estaban casando, pero ¿sabe qué? Siempre decía... Dios está conmigo, el Señor se encuentra en cada dificultad y ya dijimos que antes por su corazón humilde, buscaba la fortaleza en él la última ilustración que él utiliza ahí dice, derribados más no destruidos uy y la, y la palabra derribados significa tumbados, atacados, ok, como en la lucha libre ok, pero dice, pero no destruidos destruidos significa arruinados perdidos, muertos Pablo dice sí a veces nos dan unos
0: totazos como en el boxeo y pum quedó en el, la lona pero no quedó eliminado vuelvo y me levanto quién hace eso porque usted bueno estamos lo mismo sabe qué lo hace el poder de Dios el poder de Dios el poder se llama el poder sustentador de Dios
1: le permite al hombre triunfar sobre sus necesidades, y sobre sus dificultades y sus enemigos.
0: Uy. ¿Dónde dice eso? Segunda Corintios 2.14. Segunda de Corintios 2.14. Dice, más a Dios gracias el cual lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Nos lleva
1: siempre en triunfo en Cristo Jesús. Wow, este es el Señor, nos lleva en triunfo en todas las cosas, pero pero el punto es: ¿por qué nosotros no lo vivimos así? Porque muchas veces no podemos decir esas cosas, ¿por qué no decir que estamos viviendo en triunfo? Y, y básicamente es aprender a tomar las cosas, aprender a fortalecernos en el Señor. Y yo quiero animarlos a que empiecen a pensar seriamente. ¿Qué, ¿Qué les hace falta para sentir esa fortaleza y ese poder de Dios actuando en su
0: vida? Porque en verdad lo necesitamos. Todos, absolutamente todos, lo necesitamos. Yo quiero animarlos a
1: que tengan esa, ese poder en su corazón, en su vida, que, que lo hagan.
0: La vida cristiana, no quisiera decirles, todo está en color de rosa. No es eso. La Biblia no dice es eso.
1: La Biblia de por el contrario nos habla de estas cosas que a veces tendremos que vivir, pero habla de la de dónde obtener la fuerza para soportarlas. Para soportarlas. El texto se dice, y pareciera ponerse un poco más fuerte para, para algunos, dicen, pero ya esa parte es dura, pero cuando llegamos al versículo 10, dice Pablo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y ahí tenemos que llegar a un punto donde, de cómo vemos las cosas. Y quiero preguntarle, ¿cómo ve usted el dolor? ¿Cómo ve usted que alguien lo moleste? ¿Cómo ve usted que alguien moleste su vida, que ataque su vida, que, que sea intenso con su vida? ¿Cómo ve usted esas cosas? ¿Cómo ve usted
0: que las personas no valoren lo que haga? ¿Cómo ve usted? ¿Cómo ve eso? ¿Te echa la pena? Y aquí el texto aclara cómo lo ve Pablo. Y dice una cosa
1: increíble. Dice, llevando siempre, dice, eh, lleva, eh, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros
0: cuerpos. Oh, wow. Pablo dice, ¿sabe qué? Para decirlo de otra
1: manera. Cada día él entendía que lo que vivía era como... Cada día moría. El sufrimiento era una forma de vida para él. Para Pablo lo veía de esa manera. Él, él decía, llevo en mi cuerpo constantemente la muerte de Jesús. No. ¿Qué quiere decir eso en otras palabras? Que Pablo sufría porque se identificaba con el Señor Jesucristo. Y cuando él se identificaba, la gente mala llegaba y lo molestaba, lo atacaba. Y yo por eso les, les pregunto y tenemos que hacernos la pregunta. ¿La gente nos está molestando por ser creyente? ¿No está pasando? Y si no está
0: pasando, pregúntese, ¿y por qué no pasa? ¿O es que usted no ha dicho nada, la verdad? El sufrimiento por causa de Cristo no debe sorprender a ningún cristiano. No, no es algo que nos debiera sorprender. Y yo entiendo que no es un tema que la gente diga,
1: pero es que el sufrimiento de que mejor la esperanza, el futuro, el cielo lindo, pues para allá vamos, pero, pero mientras estamos acá, hay que aprender también estas cosas. Además, sabe que Jesús nunca nos mintió, Jesús fue súper claro. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es más, dijo frases tan fuertes y tan claras, o sea, el Señor predijo cada cosa que iba a pasar. Por ejemplo, tenemos estas. Estos textos que dicen, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes y sencillos como palomas guardados de los hombres porque os entregarán en los concilios y en sus sinagogas os azotarán y aún ante los gobernadores y reyes seréis llevados a causa de mí por para testimonio de ellos y
0: de los gentiles, que eso es Mateo 10:16. Siempre van a pasar cosas. Siempre van a pasar, siempre van a pasar,
1: pasar cosas. Ahora, él decía que la muerte de Jesús, él llevaba las marcas de la muerte de Jesús, lo vivía constantemente, llevando siempre en el cuerpo las marcas, para que también la vida de Jesús se manifestase en su cuerpo, que básicamente es lo que él decía, para que la vida de Jesús se manifestase en su cuerpo. Ahora, esa persistencia, a pesar del sufrimiento, manifestaba el poder de Cristo en su vida. Él dice, ¿sabe qué? Lo, la victoria de Jesús se manifiesta cuando yo sufro todas estas cosas, se está haciendo manifiesto el poder del Señor porque me sostiene a pesar de los sufrimientos como él efectivamente también los vivió. Entonces la vida de Jesús,
0: lo que él tuvo que padecer, se manifiesta en mi cuerpo. Así lo veí. Esa es la manera en que él lo estaba viendo. Por eso termina el texto diciendo,
1: porque nosotros, versículo 13, segunda de Corintios, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Uy, señores, el mundo nos odia, nos amenaza. Nos odia, no les gusta. Y el propósito de la muerte diaria de los creyentes es para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Y yo sé que es una vida, y eso implica sacrificio, implica dolor, sufrimiento en muchos casos. Pero ¿sabe
0: qué pasa? El sufrimiento lo no va a hacer más fuerte, más poderoso. Lo no va a hacer un creyente más parado en la raya como tiene que ser ese es el asunto y por eso él dice que de manera que la muerte actúa en
1: nosotros y en nosotros dice de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros en la vida y así es como vemos la muerte y la vida de Jesús actuando en nosotros ahora todo
0: esto es para llegar y llegar a un punto
1: crucial señores es inevitable sentirnos como Pablo está diciendo ahí en, en algunas ocasiones, cargados, atribulados o con
0: angustia, eso, eso, eso es normal en la vida. En la vida, o no en la vida cristiana. Pero la respuesta, la salida
1: definitiva, completa, total en, de cada uno de nosotros, es buscar la fortaleza en el Señor. No hay ninguna otra.
0: Es con humildad. Señor, soy un vaso de barro débil, necesito que me fortalezcas o no lo no aguanto. Y Dios actúa. Y sabe qué? Y actúa de maneras tan poderosas que lo dice la Biblia que se refleja su gloria.
1: Que la gente dice, el Señor, qué creíble es Dios, que, que es lo que al final tiene que pasar.
0: Ahora yo quiero preguntarle una pregunta capciosa. Cap la verdad, la gente está viendo en nosotros la gloria de Dios. ¿Está brotando esa gloria en alguna manera en nuestras vidas? ¿Qué está viendo la gente en nosotros? ¿Se está reflejando el Señor? Que eso es el asunto. La, la Biblia dice que cuando,
1: cuando un cristiano habla, lo que tiene que verse reflejado es Cristo. Tiene que reflejarse la gloria de Dios. Tiene que verse como que, uy, Dios está ahí. Dios está manifestando, Dios está mostrando. Eso es lo que tiene que verse. Y yo me pregunto si nosotros estamos siendo esos,
0: esos hombres, esas mujeres que estamos mostrando esa gloria que el Señor quiere que tenemos, que tengamos. Interesantísimo eso. Ahora, usted dice, pastor, qué, qué, qué otra cosa puedo
1: yo, qué me falta entonces para de verdad poder manifestar esa gloria, para que esa
0: gloria. Eh, salga hermanos yo solo le puedo decir que tiene que ver mucho con la fe
1: muchísimo tiene que ver con la fe con la y que es la fe la certeza a la que se espera la convicción de lo que no se ve y, y cuando uno mira los versículos de segunda de corintios 4 12 4 13 en adelante la, fe, la palabra fe empieza a
0: aparecer muchas varias veces ahí una cosa bastante fuerte. Ahora dice el texto que básicamente quiero ir a, a un versículo, al versículo número 16 del texto. Vamos al versículo 16. Y de ahí pasaremos al 17. Versículo 16. Ya lo tienen ahí, bien, perfecto, ahí está, dice, por, por tanto no desmayamos, antes aunque este nuestro
1: hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, Uf. la receta de la eterna juventud, vean, ahí está, que el, el interior no obstante se renueva de día en día, Señores, aunque por fuera, la, Pablo reconoce su condición y dice, ¿sabe qué? Por fuera nos vamos a desgastar. Yo miro unas caras acá y digo, uff, pero eso sí está en proceso, pues es muy notorio, ¿sí? Ya, es obvio que sí, todos nos vamos a desgastar. Pablo dice que todas esas cosas que estamos viviendo adentro están, al contrario de desgastarnos, están renovando un ser nuevo, adentro. Están creando algo nuevo, algo algo poderoso, y eso es algo muy, muy, muy bonito. Por eso en ese versículo 16, lo, la palabra es es increíble. Porque está diciendo que sí, que aunque el exterior se va a desgastar, el interior se renueva de día en día. uy Déjeme decirlo con otras palabras. Pablo es el ejemplo, si usted dice... Quiero aprender a vivir en medio de la soledad, la desilusión,
0: el dolor, la persecución. Imite a Pablo. ¡Wow! Imite a Pablo. ¿Qué le pasó? Pablo cuando se encontró con el Señor, cuando vio
1: el rostro del Señor, eso fue lo fue lo, ojo. Eso fue suficiente para transformar su vida y decir, por amor a él voy a soportarlo todo. No hubo un
0: sufrimiento que le hiciera abandonar su llamado. Uf. No hubo un sufrimiento de eso. Y como les digo, y aunque nos estamos
1: desgastando, el interior, el hombre interior, que eh, significa el corazón, el alma, el acto, todos los días se va renovando, se va, nos va, se va convirtiendo en algo nuevo, se renueva constantemente
0: por la gracia santificadora del Señor. Qué bonito eso para nosotros. Señores, tal
1: vez usted y yo no lo notemos porque exteriormente es como vamos a decir usted se desgasta, pero las pruebas, las tribulaciones, las dificultades están edificando un ser allá adentro. Un ser que cada día cuando va haciéndose más fuerte, se depende más de Dios, se humilla más ante él, confía más en él, se llena de más esperanzas en él.
0: Hasta un punto que Pablo decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted quiere encontrar aliento para
1: los momentos más complejos de su vida, ya hay un versículo de 2 Timoteo 417. Segunda Timoteo 417.
0: Muy, inter, muy chévere, muy bonito. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas fuerzas. Fantástico. Es la única lugar donde se encuentran, señores. Por eso, tranquilos, ese hombre exterior que se
1: desgasta, esa vasija de barro, Dios es tan perfecto y tan, tan bonito que prometió un día
0: hacerle un reemplazo. Darnos un cuerpo nuevo. Ese es el reemplazo de eso. Pero quiero que sepan que en este mundo, mientras vivamos acá en este planeta, bajo estas condiciones,
1: Dios quiere que allá adentro, ese hombre interior se forme.
0: Cada día sea más fuerte. Hacia afuera se vea más débil. Y por eso, nos toca ir y buscarlo, confiar en él, meternos con él, porque no hay manera de evitarlo.
1: Es más, Pedro mismo entendió eso y lo dijo en un ver, en versículo que hasta incluso lo, lo hemos cantado algunas veces. Muy bonito, una, una doxología muy muy especial. Eso es primera de Pedro 5.10, diez que dice más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dice oiga esa frase subrayela después que hayáis padecido un poco de tiempo. Imagínense eso. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione,
0: afirme, fortalezca y establezca. Wow. Eso es algo que yo
1: digo, hermanos. No debería ser algo que nos que, que entiendo que nos
0: duele. Y como siempre les digo, puede llorar, llore. Pero entienda que la lección se aprende bien. Entienda que, pues,
1: ¿sabe cuándo, cuándo ganamos? Cuando a pesar de que pasa, usted se agarra de las promesas del Señor, va a Él, se humilla más, en, se vuelve más humilde, va, empieza a depender de Él, lo busca, y al final usted allá adentro dice, no, es el Señor, y punto.
0: Y, y, y cuando lo logra, cuando logra crecer espiritualmente, ganamos. Así para el mundo perdamos. Ahí está la victoria. Por eso no... no Básicamente les quiero decir que las cosas que les estén pasando no los echen al piso. Que las cosas que les estén pasando, muchachos, ánimo. Dios tiene un plan. No sé cuál es. Pero todo lo que hace el Señor es, es bueno. Por eso termino diciéndoles hoy. Porque esta leve tribulación momentánea. Leve tribulación momentánea ah, increíble no señores cuando ponemos en una balanza uh, los dolores que tenemos que vivir en esta tierra
1: las cosas que, que nos gustan comparado con la recompensa eterna que tiene el señor la biblia dice lo que es, lo que estamos viviendo acá es una leve tribulación momentánea la palabra Ahí significa es un instante en comparación con una eternidad.
0: Es un poquito de neblina en un día completo. Así es como lo muestra la palabra de Dios. Uy.
1: Por eso, señores, y dice, producen nosotros un cada vez más excelente y eterno peso uh, de gloria. Wow. ¿Qué significa? Que cada vez que pasan esas cosas... Se produce en nosotros algo más grande. La gloria de Dios se refleja más, pesa más dentro de nosotros. Se vuelve algo más, más vivo, más real. ¡Oh! Ese es el punto. Significa que nos ponemos en una capacidad de alabar y de glorificar a Dios a un nivel mucho más alto, más fuerte. Pero vuelvo y repito, si toma bien la lección.
0: A veces hablo con doña Dolores y con doña Sufrimientos, dos hermanas muy conocidas. No es que la vida me pasa esto, esto hermana, ¿qué he aprendido de eso? ¿Qué aprendiste? No saliste más fortalecido, entonces algo pasó. Porque resulta que la Biblia dice que al creyente
1: esas cosas lo tienen que volver más fuerte por, y no quiere y no dice. Hermana, no llore.
0: ¿Usted no es esto? No, hermano. Tiene que decir como dice, puede llorar. Llore con sentimiento. Hágalo. Pero. Procéselo con el Señor. Búsquelo. Humíllese. Y entonces,
1: el Dios grande, el Dios poderoso, el tesoro que usted tiene allá adentro, el evangelio mismo, le va a sostener, a fortalecer. Va a ser algo espectacular que se va a ver en su vida. Y siempre se va va a notarse, va a reflejar más en la gloria del Señor. Ese es el punto. Es, por eso dice, un cada vez más excelente peso de gloria. Una cosa, una gloria que usted no se imaginó que tendría, la empieza a tener dentro de su corazón para un Dios tan grande y tan eterno.
0: De eso se trata.
1: Por eso al salir de hoy, muchachos, tenemos que reflexionar cómo estamos tomando las tribulaciones de la vida. Yo decir algo y es que los tiempos son complejos y difíciles. Son... Yo he seguido orando que Dios haga lo que tenga que hacer para que las personas se acerquen a Él. Que desgraciadamente a veces las personas solo cuando están en esos momentos difíciles es que se acercan. Y yo quiero decirle a todos los que ya han vivido hoy, hoy la les dedique, así como dice, te lo dedico a todos los que han sufrido cosas en la vida, a todos los que han pasado o han tenido que pasar por unas cosas muy complejas. Muchachos, todo eso es
0: para que reflejemos más la gloria que, te, que Dios, la gloria del Señor en todo lo que hacemos. ¿Lo está haciendo? Quiero animarlos a que lo hagan. Que listo, que fue doloroso, fue listo, pero al final ganó Dios. Y gana cuando yo puedo decir, listo, Señor, me
1: humillo más, me someto más a ti, dependo más de ti, confío más en ti, tengo que esto es lo tengo que hacerlo. Entonces, en ese momento, el Señor, y quiero animarnos a que Dios triunfe en sus vidas, en medio de las dificultades. Porque ese es el deseo gigante y maravilloso del Señor. Y recuerden, esto es una leve y momentánea tribulación comparado con lo que con una eternidad al lado de nuestro Señor y nuestro Salvador. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder vivir eso. O sea, yo entiendo que es, vivirlo es más fácil que decirlo. ¿no? Es más difícil que decirlo. ¿no? Pero el Señor no escribió eso porque no se puede al contrario, es porque es una realidad.
0: Así que como dijo Pedro, que el Señor nos fortalezca. Como dijo Pedro en, en los versículos que nosotros es el
1: que acabamos de ver que el Señor haga su parte que nos perfeccione, nos afirme nos fortalezca y nos establezca esa es nuestra oración y por todos y cada uno de nosotros amén ¿no? oramos Señor Dios te damos gracias porque solo tú nadie más que tú Señor es quien hace quien a ti damos la gloria la honra, la alabanza Señor en esta noche gracias por tu mano preciosa gracias por tu mano maravillosa Gracias por tantas cosas, Señor, que de una u otra manera nos han enseñado quién eres tú y qué quieres. Te ruego, Señor, que podamos aprender a tomar estas verdades y que ellas
0: nos ayuden a crecer. Te ruego, Señor, que podamos de verdad glorificarte, exaltarte. Que de verdad no, todo esto que pasa y que está pasando nos permita mostrar, reflejar al Dios genuino y verdadero en el cual creemos.
1: Por eso dejo en mis manos la vida de mis hermanos, pido bien, pido por sus dolores, por sus sufrimientos, por sus momentos complejos, difíciles. Pero también pido que todas esas cosas que están viviendo por la razón que sea, Señor.
0: Ellos puedan ver tu mano preciosa. Señor. Puedan ver cómo tú te engrandeces en ellos y reflejas esa gloria maravillosa, Señor,
1: que es digna de ti. Dejamos en tus manos esta noche. Piden
0: siga sobrando en Cristo Jesús. Amén.